1: Les saludo con mucha emoción desde este nuevo episodio del podcast de Literatura Infantil y Juvenil de Grupo SM México. Mi nombre es Abril Jecarera y en este espacio conversamos sobre diversos temas de la Lig Mexicana. Hoy nos vamos a adentrar al mundo de los monstruos, pues la novela de la que hoy platicaremos, El Zoológico de Monstruos de Juan monstruo Niño, nos presenta a varios de ellos, a unos que ya conocemos como las sirenas, pero a otros de los que tal vez nunca hemos escuchado hablar como Nanahuatzin. Y eso no es todo. Esta historia también está ubicada en los tiempos de la nueva España y será un placer conocer a Juan Mostroniño Niño y al enorme escritor en el que se convirtió después. Les cuento más. Esta novela fue la ganadora del premio El Barco de Vapor 2021 y ha sido escrita por Emilio Lome, quien hoy nos acompaña. Y él nació en Iguala Guerrero, pero desde los cinco años hasta la fecha ha vivido en la Ciudad de México, Baja California, Sinaloa, Morelos, el Estado de México, Chiapas y Jalisco. Inventa versos y canciones desde la primaria y en la secundaria se enamoró para siempre de las bicicletas, el rock y las novelas del boom latinoamericano. Ha sido futbolista llanero, boxeador amateur, vendedor de tianguis, trovador urbano, teatrista por accidente y feliz maestro de arte desde bebés hasta posgrado. Obtuvo el premio nacional Virginia Fábregas de Dramaturgia para Niños 1993. El Premio Nacional Antonio García Cubas de Lina 2001, el Premio Nacional de Periodismo 2016 y el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2020. Estudia Nahuatl y Cultura Popular Mexicana por Pasión y dibuja y canta por Compulsión. Cuando sea grande quiere ser poeta o matemático o ambas cosas. Y también le quiero dar la bienvenida a Ana Romero, autora de literatura infantil y juvenil, y quien fue jurado de este premio. Así que sin más preámbulo, eh, bienvenidos a nuestros invitados. Vamos a conversar sobre este maravilloso libro. Emilio, Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están?
0: Encantadísimo, hechizadísimo de compartir. Con una maga de la palabra, admiradísima y muy querida, Ana Romero. Uy, uy gracias, mi amorito. Muchas
2: gracias por la invitación. Estoy, estoy encantada. Es bien
0: bonito mi libro de, de libros que ahí tengo, o que me los dedique. Y tú, y tú a este mío que estoy
2: fan, de Muy fan.
1: Pues bienvenidos a ambos. Eh, yo estoy muy feliz de haber leído eh, El Zoológico de Monstruos De Juan Monstruo Niño Me parece que es un libro Que tiene muchísimo De lo que podemos platicar ahora Y quisiera justo comenzar por ahí, Emilio Que nos cuentes más Sobre este mundo de este gran personaje Y que además se convierte también En un gran escritor Que no hemos mencionado eh, hasta este momento entonces, mi pregunta sería, ¿cómo surge la idea de escribir este libro?
0: Mira, mi abuelo era tasqueño y estoy muy cerca de ese hermosísimo pueblo mágico de Guerrero. El único pueblo mágico que tiene Guerrero. Cuando estudié, al mismo tiempo que estudiaba letras en la universidad, este, me tocó una clase de, de teatro en verso, justamente La Verdad Sospechosa de Juan Luis de Alarcón. Y al indagar sobre él por, por trabajo de, de tarea... Eh, me sorprendió que, que fuera un ser monstruoso todo esto entrecomillado, ¿no? que tuviera esta condición física de, de monstruosidad cuando fui a Taxco la siguiente ocasión yo busqué la estatua de Juan Luis de Alarcón o al menos el busto de Juan Luis de Alarcón y no existía hace tres años pusieron el rostro de Juan Luis de Alarcón en Taxco y no existía justamente y después lo deduje por esta situación de monstruosidad de, de él ¿no? Eh, siempre comento algo muy chistoso porque yo fui a buscar la estatua y me dijeron suba por acá, por allá y ahí subí por las empinadas y, y tortuosas calles de Tasco y no estaba la estatua de Juan Luis de Alarcón, estaba la estatua de Joan Sebastián, entonces me pareció muy patético, de verdad y ahí sigue la estatua de Joan Sebastián y no estaba y justamente por esta condición de monstruosidad o no, no, no se atrevía la, 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 la población y las instituciones a poner la estatua que como dije hace tres, ya le pusieron un hermoso gusto por cierto, atrás de Santa Prisca, de la hermosa capital de la hermosa Catedral Barroca de Santa Prisca Juan Luis Alarcón es un personaje de esos que un escritor espera toda la vida yo me enamoré de él me enamoré sobre todo por esta de que a pesar de esta condición llega a ser uno de los grandes grandísimos del siglo de oro estamos hablando de Lope de Vega de Tirso de Molina, de Calderón de la Barca de Góngora este, de Quevedo por supuesto y todos ellos, y eso está evidenciado de manera notable, le hicieron lo que ahora llamamos bullying, no soportaban que este Corcovado Vienes, Corcovado vas le decía que ve, le decía Quevedo, si sí, se burlaba de él, este hombre paréntesis que le decía López de Vega, tuviera tanta, tanta preeminencia, ¿A, a Juan, Juan Luis Alarcón era rico, era lo que hoy llamamos un junior, fue hijo de, de uno de los más acaudalados mineros de la Nueva España, y... Tuvo que hacer teatro porque no le llegó dinero. Es decir, cuando él llega a estudiar a Salamanca eh, para ser abogado, los barcos holandeses e ingleses impiden la llegada de los buques de la, de la Nueva España y él se queda sin trabajo, sin dinero. Bueno, además, ya se queda sin dinero y encuentra una convocatoria que hacía la reina para un premio de teatro y lo gana. Y ahí empieza una vida llena de, una vida azarosa y llena justamente de ataques. Y también una vida interesante porque que él se hace amigo de, de Cervantes. Muy interesante en el sentido de que los entremeses cervantinos, que los lo, lo releí, algunos de ellos para esta novela, pues el entremés estaba en prosa y los, las entradas, los postrecitos de entrada, ¿no? los entremeses como serían los teloneros del rock, ¿no? les, les abren, les telonean a, los, a, la, a la gran obra o a los grandes grupos y las grandes obras eran en verso. La vida es sueño, el convidado de piedra... El cerco de Numancia, López de Vega, eran grandes obras, grandes catedrales dramatúrgicas escritas en verso y Cervantes le hacía entre meses a varios de ellos, sobre todo, bueno, al menos para focalizarnos en nuestro autor, a Juan Luis de Alarcón, era telonero de Juan Luis de Alarcón, y algo que, que compartirían ambos es que conocían muy bien la condición humana desde las tragedias, que ambos, las tragedias físicas que ambos vivieron, y algo muy, muy bonito es que Juan Luis de Larcón no es tan famoso en el Siglo de Oro, sino después. ¿Y quién lo hace famoso a Juan Luis de Alarcón, un, un gran dramaturgo francés, Molière. Bueno, dos, Molière y Racine. Porque ellos, pasado el tiempo, entienden justamente la, la, esta capacidad que tenía Juan Luis de Alarcón de hacernos reír y a la vez de hacernos reflexionar sobre la, las honduras humanas a las que a veces nosotros otros dramaturgos y poetas del Siglo de Oro Español.
1: Muchas Gracias por, por esta respuesta Que nos antoja muchísimo Pues no solo acercarnos A la obra de Juan Ruiz de Alarcón Sino también a Cervantes, a Molière, Que creo que es importante También conocer más De estos autores Y ahora quisiera preguntarle a Ana eh, Como jurado de este premio Que nos cuentes un poquito Sobre esas razones que te llevaron A que esta historia pudiera ser conocida Por más lectores
2: mm, Primero Voy a... a contestar, eso te voy a leer un pedacito, el inicio, y vas a ver si no tenía, si no tenía el jurado razón. Empieza así Emilio novela Sé que soy un monstruo. Al igual que un camello, cargo dos jorobas en mi cuerpo. La más voluminosa la llevo en la espalda. La otra, menos carnosa y prominente, sobresale como un bulto puntiagudo en el centro de mi pecho. Tengo las piernas arqueadas y cogeo de la derecha. Cuando, lo hago, cuando camino, lo hago con el bamboleo de un barco que, atracado en el muelle, fuera mecido por oleajes que puso a avanzar el viento. Los dedos índice y medio de mi mano izquierda están unidos por una membrana, como pata de guajolota. Para quien observa de cerca, da la impresión de que solo hubiera cuatro dedos en esta extremidad siniestra. Mis sencillas son enormes y mis dientes diminutos, muy separados y picudos, parecidos a, a los colmillos de un gato recién nacido. También soy pelirrojo, de cabello alborotado y encendido, como lumbre serpentina de antorcha o de fogón si acaso llega a vivir la edad adulta, lo cual es muy poco probable su talla no pasará el metro y medio le dijo a mi padre, don Zacarías de balbuena el médico del virrey lo sé muy bien soy un monstruo que con ese inicio pues ya como parar, ¿no? te, te sigues, y entonces eh, yo creo que este a mí me gusta mucho ser jurado de concursos y creo que este ha sido de los más fáciles que he tenido jamás porque la novela de Emilio destaca desde, como acaban de oír, desde el inicio es, eh, creo que una de las labores de los, de los premios en todos lados pero sobre todo en la literatura infantil y juvenil es premiar eh, la valentía y esta es una novela valiente y muy honesta y ahorita en escuchar a Emilio con esa pasión con la que se refería a Juan Luis de Alarcón, es que claro, es de todo honesto hay un gran amor por su protagónico en esta novela y se nota en cada momento porque no es, ay miren qué lindo, miren qué bonito, no, no el amor consiste en otra cosa, en los defectos y en las virtudes y Emilio sabe perfectamente de dónde cogea, efectivamente su protagónico, su monstruo eh, me pues creo que a mí ya, ya el resto del jurado nos atrapó desde el principio, porque además es, además insisto, es una novela bien valiente, porque está situada muy lejos en el tiempo y muy lejos en las costumbres. Eh, habla de cosas que, que luego ciertas, ciertos, sectores de, poblacionales dicen que los niños no están preparados para escuchar, pero francamente yo no creo en nada de esas cosas y Emilio tampoco, muy claramente Está con, es un novelón construido además con unas cosas eh, tiene una así, cuando ya yo decía esta es la novela que va a ganar, ¿no? pero cuando llegamos a una parte que se llama La foja tasqueña dije, wow que es una cosa maravillosa que mete dentro de la novela que es como estos periódiquitos que se usaban, que siempre se han usado, también en el reinato se usaban. Ahora antes pasaban unos cochecitos por las columnas diciendo se murió, aquí tenemos el, la noticia completa. Ya antes estaba la foja tasqueña y está hecho con una maestría que es un cada una de las intervenciones de la foja son otro cuento. Y cada uno da una versión distinta sobre el monstruo. Dicen que es una gárgola, que es un gato, que es... Un... Bueno, le dicen de todo. Y, y parece que estoy oyendo al pregonero. Y entre eso y, lo que es, y los mitos de los que habla. Bueno, es que lo tiene todo. Y era muy, era muy claro que era la novela que tenía que ganar.
1: ¡Ay, qué alegría escucharlo de, de esta manera! Y retomando justo este comentario Que acaba de hacer Ana, Emilio Pues la historia se desarrolla En la Nueva España Y recurres también A la forma de hablar que se usaba en esa época ¿Nos puedes contar un poco más De los retos de mostrar Este momento de la historia?
0: Mira, me apasioné También por, por esa etapa histórica y vi, y vi Muchos, por ejemplo, investigadores del Colegio de México Uno de ellos, no recuerdo su nombre Bien, pero es de, lo, de los ...más como... Eh, ...valorados dentro de este campo de investigación... ...de estos tres siglos... ...dice que... ...la colonia es la etapa menos investigada... ...de la historia de México... ...es como nuestra edad media ...y entonces... Eh, ...conocerla es justamente ir... ...y ver muchas de las cosas que están ahora... ...muchas de las cosas de este México de ahora... ...están ahí metidas... ...muchas de la, de la corrupción... ...muchas del de, cuatachismo... Muchos de los miedos que, que, que tiene la sociedad mexicana. Eh, a mí me encantó justamente porque era un, un mundo encantatorio, muy terrible, muy cruel. Lo, lo que decía Ana me gustó porque yo creo que los claroscuros, las contradicciones de los personajes y de los ecosistemas sociales mostrados, es, es lo bonito que tengan este, estos conflictos, estas contradicciones, porque eso genera una tensión y le da mucha veracidad. No solo verosimilitud, sino también veracidad. Y me encantó cómo, cómo eran los niños, ¿no? Como, por ejemplo, me encantó mucho lo, lo, lo de los jesuitas, que después fueron expulsados de la Nueva España, justamente porque en ellos se germinaban las ideas de la Ilustración, ¿no? Las independencias de América se dan mucho a partir de estas ideas de la Ilustración. Y con la, la, las, eh, la división social, ¿no? Que se daba a partir de, de las castas. Muy, muy interesante porque había, bueno, ya eso lo vimos en la primaria, ¿no? Había una división de mezclas de, 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 la, de los africanos, de los orientales, de los indígenas y de eso dependían muchas cosas, muchos de los estamentos sociales y qué se comía, qué se jugaba, qué jugaban los niños, qué comían los niños, ¿no? Eh, por ejemplo, en la educación de Juan Luis de Alarcón, pues él, él era, los niños de su condición, él era un niño muy rico y eh, su padre le, le lleva a, su, a las tías... Tenían nombres de las tías de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Se, se, era todo muy religioso, eh, tenía que pasar por, por el arte. Había una educación que, que valoraba mucho el piano, por ejemplo, el órgano, cantar, estudiar latín. Y todo ese mundo me, en sí mismo ya eh, era ya todo un reto, ¿no? Y todo un aprendizaje para mí. Y contextualizar ahí a ese ser que, como bien lo dijo eh, Ana... Sale por primera vez y entonces trastoca a todo ese pequeñísimo mundo que era Tasco y se genera desde el imaginario otro monstruo, porque por un lado está un niño monstruoso, siempre entrecomilladamente, y por otro lado los monstruos que están en el imaginario, muy cercanos en ese tiempo a, eh, a, a, al medioevo, ¿no? muy cercano a los bestiarios medievales, por un lado, y por otro lado a la zoología fantástica mexicana, porque es un mundo donde lo indígena está muy presente el nahualismo. Entonces entre los bestiarios y la zoología occidentales y la zoología fantástica mexicana y los mitos se da este maridaje maravilloso que sí creo que constituye mucho a México, ¿no? Este realismo mágico que yo creo que en México es magia real más que realismo mágico y estos imaginarios que siguen permeando y que por supuesto el contexto es el barroco, ¿no? el barroco de Juan Luis de Alarcón que fue anterior al barroco de Sor Juana Inés de la Cruz ¿no? por nombrar a los dos grandes escritores de aquel tiempo
2: pe pe perdón, voy a, voy a completar una cosa de lo que dice Emilio y es que este, esta época además de ser muy interesante, tiene una cosa maravillosa que yo creo que sí nos marcó, como él bien lo dice y él lo reflejó en sus fojas hizo esta, era un, era un mundo en donde la realidad y la fantasía estaban mucho más pegadas de los que están ahora entonces, no, no costaba ningún trabajo creer en los mitos porque los mitos se estaban construyendo y formaban parte de la cotidianidad. Eso, eso hizo Emilio con su libro. Y les voy a leer. ¿Por qué? Porque es que es que bien bonito. Entonces, yo creo que la mejor, la mejor forma de hablar de este libro es... es ah, pues, leyéndolo porque espero que todos lo compren. Está bien padre. Dice, así empieza este, este capítulo. La foja tasqueña, voz impresa y volante de nuestro pueblo. El pasado viernes de cuaresma, por la mañana, muchos tasqueños fueron testigos de la sorpresiva aparición de un niño monstruoso frente a la iglesia principal. Quienes escribimos la foja tasqueña, investigamos este suceso misterioso con la seriedad que amerita y en esta entrega les compartimos el resultado. Se trata de un niño gárgola, esculpido en piedra y traído a la Nueva España desde un pueblo muy antiguo escondido en mitad de la campiña francesa. Don Pedro de Arcón ganó esta escultura jugando a los gallos y la colocó en el centro de su jardín principal hasta que una mañana desapareció de forma misteriosa. Era tiempo de lluvias y en el zacate enlodado se veían unas huellas semejantes a las patas de una cabra. Un estridente alboroto en el gallinero hizo que quienes buscaban la estatua se dirigieran a ese sitio tan ruidoso. Allí, en medio de un desplumadero sanguinolento, hallaron a la gárgola comiendo gallinas pintas y chupando huevos, presa de un hambre insaciable el niño Gárgola había cobrado vida de manera inexplicable
1: <risa>
2: ¡Qué increíble, ¿no? eso, eso, eso está increíble entonces este mundo se parece muchísimo a estas cosas de la infancia donde eh, hay una mezcla de realidad y fantasía que los niños siempre saben dónde termina, pero fingen que no, porque es tan divertido y esto es la foca es que ya sí es la novela de Emilio está, pues, está bien padre ya
1: interrumpí, no sé por qué,
0: perdón. <risa> no, porque, está muy... interrupción, pues es lindo, ¿no? Porque, porque al final, ser, es, ser escritor y sobre todo para, para de literatura eh, para niños y jóvenes, es ejercer el derecho de imaginar desde, desde la niñez que sigues habitando. Entonces, esta gárgola, para mí esta gárgola se parece mucho al santo, a Blue Demon, las mujeres vampiros, los hombres lobo. Este claro. otro tipo de, de zoología fantástica del cine mexicano, que también es absurdo, es inverosímil, pero no se trata de que sea verdad, más bien, no es verdadero, pero sí es verosímil. Claro. Y entre otras cosas, porque queremos porque que exista. Esta gárgola está muy basada en el santo contra las momias, por ejemplo, contra las momias de Guanajuato, donde una momia de Guanajuato cobra vida y allá anda recorriendo las calles no de Guanajuato, entonces. Ay, oh, no, entonces dije yo, sí, esta, esta gárgola se escapa, cobra vida, también tendría que ver con el libro de piedra, no sé si conozcas ese libro. ¿Qué, Ana, qué, bueno, esa película, yo la vi en película, libro de piedra. Qué miedo, ¿no? Qué miedo, del niño que era un niño una estatua que cobraba vida, entonces dije, bueno, voy a empezar a fantasear y voy a hacer que una gárgola cobre vida en tasco, porque además esta, este niño gárgola come come chalupitas y come o sea, cosas muy tasqueñas, toca la flauta, y se baila minué, y eso también es muy mexicano porque contrarrestamos lo aparentemente terrorífico con este kitsch constante de nuestro arte popular, de nuestra cinematografía, entonces es una gárgola de, que fácilmente podía haber combatido contra el santo y Blue Demon, ¿no?
2: Además se la ganaron a los gallos, que también es una cosa como muy mexicana. Se claro, dije padre. yo cómo
0: se la ganó, se la ganó a los gallos. Sí, de deben ser cosas así
2: muy,
0: muy, muy Ese saborcito de del pueblo mexicano, que desde el pueblo muy mexicano puede hablar de bestiarios fantásticos. O sea, eso es claro. bonito. No, no, no le pedimos nada al imaginario europeo desde nuestros pueblos, ¿no? Desde no, no. Ranchos, nuestras comunidades.
1: Claro. Y, y justo como estamos mencionando ya la, solo, la zoología que aparece en esta historia, quería preguntarte Ana, cuando leíste el libro, pues seguramente te sentiste atraída también por varios de los monstruos que se mencionan en esta obra, pero ¿podrías contarnos sobre alguno que te haya fascinado especialmente?
2: Eso, eso es la siguiente cosa muy bonita que tiene el libro de Emilio que es el, el, la monstruosidad como la otredad todo aquello que desconocemos es monstruo ¿no? entonces cuando sale es muy bonita la escena de la primera vez que sale que sale Juanillo monstruo a, al público porque le dicen monstruo pero también recibe que es, es, es una escena preciosa la primera muestra de cariño que recibe en su vida se la da un perro lobo, el calupo, lo lengüetea, entonces es el único, es un animal que él descubre que debajo, que de esa figura contrahecha hay algo más, los seres humanos somos bien, somos los adultos en particular, somos bien raros, entonces si nos da miedo lo atacamos y eso, eso, eso pasa con, con nuestro personaje y todos eh, hay una cantidad de, 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 de monstruos en toda la novela, maravillosos, no solo en la zoología, sino también, y eso es otra parte bien bonita todos los mitos fundacionales que va contando Emilio, remiten a un ser monstruoso, ¿no? porque uno está jorobado, el otro es una albina hay, un, hay una monstruosidad física dentro de ellos, y sin embargo son dioses entonces eso es fantástico, ¿no? Y lo, lo hizo lo hizo muy bien. Y yo, por supuesto, tengo
0: mi favorita, que es... En Tiencacíhuac, creo que sería una, no me acuerdo, porque la mujer, mujer que son dos, significa Ajá. en agua. Es como Jano, como el dios Jano de los de los griegos, de los romanos, que mira a un lado y otro, pero aquí son mujeres que, una, que ven la dualidad de la vida, lo oscuro, lo luminoso, la vida, la muerte. De, y son las siamesas y, y son siamesas del zoológico de Moctezuma que me parece que ya apareció este zoológico de monstruos humanos que tenía eh, Moctezuma Sokoyotzin ¿no? que, que, que es donde Juan Monstruo Niño encuentra un espejo en el cual mirar su aparente anormalidad es pues esta mirada prehispánica donde los dioses son regalos de la divinidad para que podamos mirarnos en ellos y aprender de ellos. ¿no? Entonces, eso me, pare, me pareció muy, muy lindo de, pues de, de, de esta creencia prehispánica donde la monstruosidad era vista de otra forma.
2: Esa es mi favorita, la Zepan que les voy a leer un pedacito chiquitititito. Dicen los viejos sabios de la náhuatl que todos somos como Zepan con sombra y luz, con pasado y futuro, con vida y muerte. Y cuentan también que el centro de esa dualidad es nuestro yodo, nuestro corazón palpitante, al cual hay que pedirle consejo y al cual hay que escuchar cuando la incertidumbre, el dolor o el enojo nos impidan decidir con claridad. Qué bonito les de puso, ¿verdad? Pues por eso es por <risa> <hispano>. <risa> Está bien padre. Sí.
1: Eso está Yo
0: fantástico. Algo, algo lindo porque fíjate que las partes prehispánicas o indígenas les di como un sesgo más como aforístico, más filosófico, porque así es, así es la poesía y, y, y los mitos de hombro del Popol Vuh, siempre tienen un sustrato como poético, filosófico, aforístico, y es lindo, ¿no? Y como lo leíste, soy yo. Muy bien, muchas gracias. <risa>
2: gracias a ti por escribirlo. Está
1: bien padre. Oye, Emilio, y no pude evitar notar también que en las dedicatorias del libro, una va dirigida a Guillermo del Toro. Entonces quería preguntarte sobre tu admiración hacia este cineasta, además de tu relación con el mundo de los monstruos en general, que ahorita ya pudimos escucharte esta enorme pasión que guardas por eso, pero también sobre todo a los del imaginario mexicano, ¿no? Eh, creo que sí presentaste muchas criaturas que al menos yo no conocía y estoy segurísima que tal vez muchos lectores también te van a sentir fascinados por este zoológico de Moctezuma del que hablas.
0: Sí, el zoológico de monstruos humanos de Moctezuma. Que estaba, estaba, ¿Sabes dónde estaba? En pala, atrás de Palacio Nacional. Bueno, en lo que es ahora Palacio Nacional, ahí tenía su zoológico de, de, de fauna y un apartado para los llamados monstruos humanos, no sé cuál será, será el nombre en, en, en AWAC, pero tenía una connotación totalmente distinta, muy similar a la de Guillermo el Toro, que incluso habla de un santoral de monstruos, ¿no? Y que justamente ve en el monstruo enseñanzas, enseñanzas para una aceptación integral, así como muy junguiana ¿no? De nuestras sombras, que a veces se externan, se manifiestan externamente en, en, en la monstruosidad, pero como, como en, lo, en las películas de Guillermo del Toro a veces el, el monstruo no es el monstruo, sino es el aparentemente ángel, el aparentemente bello, el aparentemente, o sea, lo que sería el prototipo de la belleza y de la normalidad, es una monstruosidad mucho más contundente y destructiva que la del monstruo concebido este, socialmente
2: pues
0: y normalizado. Sí, pues.
1: Perdón, pues sí, justo eso, tenía yo curiosidad como de esta admiración hacia Guillermo del Toro, que también pues nos ha fascinado muchos, ¿no?, con las criaturas que él muestra.
0: Y lo voy a conocer, lo voy a buscar, tengo ahí un conecte, sí, se le voy a regalar el libro y todo porque eh, le preguntaban a él, de manera muy famosa, no muy conocida. Por qué puede usted hablar de la monstruosidad, del dolor y, y com com combinar con la ternura, con estos momentos de vulnerabilidad, de gran conexión emocional, su respuesta es, porque soy mexicano. <risa> sí, sí, sí. Si te fijas en México, en los aeropuertos y en muchos eso me, me lo decía mucho una amiga argentina, en los aeropuertos mexicanos, sobre todo en la Ciudad de México, la gente que tiene, por ejemplo, en silla de ruedas o que le falta una pierna, están ahí visibilizados en otros países, ¿no? Se esconde, se esconde debajo de la alfombra de lo políticamente correcto a esta monstruosidad y en México, ¿no? Es mucho más evidente que salga tal vez por esa, ese vínculo con, con esta relación de que lo monstruoso no es lo aparente, ¿no? Que es algo más.
2: Pues, pues como narras del, del mito este del, del sol que fue... Eh, que, que, no, no. fue Ajá, que, que es una persona contrahecha, ¿no? Entonces Porque creo es. que sí, sí tenemos... Por un lado, somos bien crueles con, 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 con la otra edad, pero por el otro, Si tenemos una, por ejemplo, eh, una, una inclusión
0: la... de la, la otra edad, ¿no?
2: Ajá, bien. Simbólicamente,
0: ¿no? Pues están nuestros mitos fundacionales, como Nanahua, es el sol, Nanahua, es el quinto Ajá. sol. Es, 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 es desde niño, desde los libros de texto gratuitos de la sed que tenía la, la señora con la bandera, es impresionante. Eh, ahí, 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 vi, ahí leí ese mito y me encantó porque se contrasta mucho con Tecutchitekat, que es un mancebo hermoso, rico, Super guapo, uh -huh. guapo y, y sin embargo el sol es Nanahual, la valentía. Y, y yo creo que Juan Mostro Niño, gracias a Don Chinto, este jardinero nahual, y como buen nahual tiene la sabiduría de leer a este, a este niño, lo lee, incluso le ve la marca de Quetzalcóatl. que, es, que es, eso lo tomé de, de, un, de una situación real que me tocó ver con con nahuales oaxaqueños, con hombres de hombres de medicina y mujeres de medicina de Oaxaca, y entonces él sabe que le va a recetar y lo que le receta es literatura, le receta mitos ¿no? pa para sanarlo, porque sabe que va a tener que tiene y va a tener una vida muy muy do dolorida y entonces le empieza a recetar esos mitos que seguramente lo empoderan por un lado en la palabra y por otro lado en un imaginario como una como diría diría Michel Petit la zona de refugio que nos da la imaginación.
1: Y para ir cerrando esta conversación, me gustaría mucho preguntarte, Ana, tú que tuviste la oportunidad de leer la novela original y también en su versión ya editada, que nos cuentes un poquito de tu experiencia de seleccionar un manuscrito como el ganador del premio El Barco de Vapor y ahora conocerla como ya una historia que está próxima a publicarse. Pues yo
2: creo que lo más relevante de esta edición es que no se nota. Por lo tanto, yo creo que es una gran edición. <risa> felicitar a las personas. Eh, creo que, supongo que Mónica y alguien más, que no recuerdo quién, eh, hizo, hizo la edición y fue muy buena. No, no, eh, creo que esa es como la parte, la, como la edición que yo más admiro, ¿no? Que no sé, que, que es una puntada invisible, va por detrás y parece que siempre estuvo ahí. Es muy natural al texto y está, yo creo que, pues es, es absolutamente respetuoso. De pronto podía pensarse que otra vez vuelvo con el asunto de este, perdón, pero los adultos somos luego bien maloras. Entonces a mí me como temor, yo decía, no vayan a querer quitarle este lenguaje a la novela porque es, es un gran mérito, pero luego hay quien pueda pensar que es aburrido es cierto, los que nos abresamos somos los adultos, los niños le, le entienden perfecto, y no, está todo, está absolutamente todo, quedó muy bien, eh, felicidades a, a, a quienes hicieron la edición, pero también, y lo más bonito de este libro, son las ilustraciones, es, esa, esa es como la gran cosa, ¿no?, de, de ver el manuscrito tecleado con, con, con dedazos de pronto y todo, es, es, eso es una cosa muy, muy bonita de ver, eh, y luego ver estas ilustraciones hermosísimas de Amanda, que Amanda es una crack, a la que admiro un montón y, y, y creo que como que hicieron esta esta cosa de rodar y del binomio fantástico, porque todas las cosas eh, locas que, que Emilio escribió eh, Amanda les dio color y les dio forma entonces salen ahí unas serpientes con unas cabezas bien raras y unos, y unos perros que tienen una cabeza de molcajete y esta, esta, creo que las ilustraciones son muy, muy, como que Nacieron para ese libro y quedó un objeto precioso, eh, que, 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 que buena parte de un texto precioso. Entonces, el objeto en sí mismo es una maravilla. El diseño también está muy bonito, cómo hicieron la foja. Cómo... O sea que soy fan, pues. <risa>
0: <risa> y yo me saqué la lotería con Amanda Mijangos porque tengo, como, como vivo mágicamente... María García Esperón me encantó, que, que también le, le, le ha ilustrado Amanda Mijangos, cuando presenta un libro y dice, yo voy a salir de closet, yo vivo, vivo mágicamente, yo también vivo mágicamente, ¿sabes? Entonces, cuando vi a Amanda hace años en la fila de Guadalajara, me encantó, y dije, yo quiero, 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 quiero. Y se me cumplió ahora, fue, fue un regalo inesperado y una maravilla. o sea, me saqué de la lotería. ¿no? Hermosísimo su, su discurso visual, ¿no? Su propuesta de Amanda, ¿no? o sea, un regalazo. Pues sí.
1: Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas que sin duda nos invitan a acercarnos ya, ya, ya a esta historia. No sé si alguno quisiera agregar algo más.
0: Eh, pues, hay que leer a Juan Luis de Alarcón. Yo creo que hay que verlo. No, no, no están, están las jornadas de Alarconianas cada año en Tasco. Dejaron de poner... Obras alarconianas, porque la directora le preguntaba, no, oiga, ¿y por qué no pone obras de Juan Luis de Alarcón y solo viene con teatro comercial? Y, y la funcionaria dijo, es que no se le entiende lo que dice. <risa> claro, yo creo que hay que tener unas, un puenteo hacia Juan Luis de Alarcón, hacia su versificación, sus grandes obras, pero hay que generar este reconocimiento a este grandísimo autor, ¿no? Poco conocido y y poco leído, muy poco leído y también muy poco escenificado porque fue básicamente dramaturgo entonces volver a Juan Luis de Alarcón y puentearle como se ha hecho con Cervantes puentearle la conexión con los, los jóvenes públicos las jóvenes audiencias
2: y yo solo quiero volver a felicitar a Emilio este, hizo, una, hizo una gran novela y, y no, no solo porque nos pre un dramaturgo que merece ser muy reconocido sino porque también nos acerca a estos mitos fundacionales que luego nos da por olvidar y que, y que aquí pues, nos vamos a dar cuenta de que son además de, de, de maravillosos muy entretenidos porque eh, hay, una, hay, una gran, hay una gran tradición de narración oral que se echa de ver a lo largo de toda la novela y eso es una, es una historia que se lee no es una historia didáctica, no se me van a espantar sus lectores, no crean que nadie les va a poner un examen. Es una novela muy entretenida, es una novela de aventuras y es una novela donde hay un niño que está solo y queremos que deje de estarlo. Eso es básicamente, ¿no? De, de eso se trata, de esta novela y, y cumple perfectamente su cometido. Y todo lo demás, pues son adornos que, que, que están bien bonitos.
0: Es histórica, pero, pero es fantástica. Exacto. La, la ficción le da mucho vuelo fantástico ¿no? a, lo, a los Exacto. elementos
1: históricos. Exacto. Pues nuevamente gracias por todas sus respuestas, felicidades Emilio por este estupendo libro y quiero recordarle a las personas que nos escuchan que el Zoológico de Monstruos de Juan Monstruo Niño lo van a poder encontrar en la colección Naranja de El Barco de Vapor, y bueno, estamos muy emocionados. Es una historia que nos hará querer conocer más de todo tipo de monstruos, sobre todo de aquellos que habitan el imaginario mexicano, además de, por supuesto, antojarnos la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta
0: luego, gracias.
1: Adiós. <risa> <risa>